0: digital amb Tomàs Cascanti. Un
1: programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El és digital.
0: El és digital.
1: El és digital. El
0: és
2: digital. Tomàs Cascanti
0: Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El Món és digital. Un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui, tenint en compte que aquesta setmana és Nadal, em permetré la llicència de començar el programa amb Imàgin de John Lennon, una cançó definitivament que es pot incabir d'entrada del Nadal perquè és un desig de pau, d'amor i de justícia, una cançó que ha rebut molts reconeixements internacionals i que la UNESCO va afegir al manuscrit original d'Imagine, al registre de la memòria del món, reconeixent d'aquesta manera la seva importància i el seu missatge universal de pau. Tindrem ara les eh, intervencions sobre com serà el futur digital al 2024. Eh, li preguntem en primer lloc a en Carles Grau, fundador i feo de Grau Innovation Consulting.
3: I com veig el panorama digital i en general aquí a Catalunya per al 2024? Veig un 2024 amb optimisme i amb creixement en la demanda de productes i serveis tecnològics amb la digitalització de forma transversal de cada cop més processos de negoci. Però molt en especial en els entorns de la ciberseguretat, les millores en la gestió i la governança de les dades i en el desplegament de projectes d'intel·ligència artificial. I quins canvis al treball i a la societat seran ja una realitat derivats de la intel·ligència artificial al 2024? Crec que Catalunya superarem les previsions de la consultora IDC, amb creixements de més del 30% anual en projectes i serveis al voltant de l'intel·ligència artificial generativa. Es tracta d'una forma avançada d'intel·ligència artificial que, combinant dades i continguts de qualitat amb processos d'aprenentatge automàtic, ens ofereix la capacitat de generar informació efectiva en molts processos, afavorint millores de productivitat i millores en l'experiència digital dels clients. Moltes organitzacions a Catalunya estan ja experimentant i treballaran activament amb intel·ligència artificial generativa. En línia amb les previsions per Europa, on segons ha de ser també un 55% d'organitzacions està ja explorant i pilotant casos d'ús. La combinació d'intel·ligència artificial generativa conjuntament amb eines gràfiques de desenvolupament de còdic de forma intuïtiva i senzilla, el que coneixem com low code, està afavorint l'automatització de processos per molts casos d'ús, destacant entre ells els serveis als centres d'atenció a clients, els serveis de tècnics de camp, les plataformes de comerç electrònic, la gestió del coneixement i també els entorns de desenvolupament de software. Al cor d'aquesta transformació es situa la gestió eficient dels continguts i les dades. La majoria dels continguts empresarials estan dispersos per les organitzacions i tan sols un 26% de les empreses té centralitzat els continguts amb qualitat. I moltes vegades ens trobem que el 53% dels continguts es replica de forma innecessària, la qual cosa reflecteix la necessitat d'una gestió més eficient a nivell de qualitat i governança de les dades, que sense cap mena de dubte seran un actiu clau per a les operacions i el futur dels nostres projectes empresarials. En xat GPT, el conegut xat d'intel·ligència artificial desenvolupat per OpenAI el 2022, entrenat per mantenir converses que ofereixen respostes detallades i articulades, l'accés d'aquest tipus d'eines s'ha democratitzat. Però el fet de que aquests agents responguin a gairebé tota mena de preguntes, en alguns casos generant respostes fora de context, el que coneixem com al·lucinatges, està generant certs dubtes i una certa desconfiança amb en alguns entorns. Després del momentum inicial generat per ChatGPT, veiem plataformes d'intel·ligència artificial generativa que estan posant focus en l'ètica per disseny i en la generació de confiança en models com Einstein i Copilot de Salesforce, afavorint un entorn amb els quals s'eviten respostes desbiaixades, discriminatòries o amb resultats no desitjats és sens dubte, el moment d'aprofitar aquesta disrupció per millorar la nostra competitivitat i productivitat a les empreses, proposant les persones al centre i assegurant un ús adequat d'aquestes noves tecnologies amb un enfoc humanista i ètic de l'ús d'aquestes noves eines.
0: La opinió sobre el futur digital de, de cara al 2024 don David Boronat, fundador i president de Multiplica, la farà en castellà perquè vaig aprofitar de fer-li la pregunta per un programa que tenia un podcast concretament que tenia emissió també a Buenos Aires.
1: A ver, a ver, creo que va seguir estando muy movidito i eh, y quizá que sí que vamos a empezar a ver és la tangibilización de muchas de les coses que han empezado a fer chup-chup este 2023. Eh, y, por tanto, vamos a empezar a ver eh, startups o empresas, ¿eh? más allá de las conocidas, que empezarán a incursionar incorporando, ¿eh? sobre todo, inteligencia artificial, nichos muy concretos. Y, y, por tanto, empezando a poner en jaque algunas de las eh, empresas establecidas en muchas de las categorías que vendían nos parecen, ¿no? como pueden ser ¿eh? las bolsas de empleo ¿eh? o como pueden ser otro tipo de de verticales, bueno, empezando a ver actores incómodos que están haciendo propuestas muy distintas. Para mí, eh, y se habla mucho de inteligencia artificial, una de las cosas que no sé si estamos hablando es lo suficiente, y para mí es como el, el mensaje más relevante eh, que estoy intentando entender de lo que nos está queriendo decir ChatGPT, es que, eh, y para mí, insisto, eh, que es probablemente el cambio más significativo que se viene en digital, es la aparición de todos estos asistentes virtuales inteligentes que nos van a acompañar en nuestro día a día. Esto es lo que me parece que es el cambio más significativo. Va a ser en algún punto, eh, no sé si te pasa a ti Tomás, eh, pero yo utilizando ChatGPT cada vez voy menos a Google a buscar cualquier tipo de información y aspiro a, a que en no mucho tiempo alguien me ofrezca, eh, yo le llamo un Siri de verdad, es decir, una aplicación con voz. Hace pocos días Human lanzó APIN solo para Estados Unidos, que es un dispositivo que te pones en la solapa y con el que puedes eh, conversar pero que en algún punto lo que vamos a empezar a tener es un asistente eh, personal que nos va a ayudar a hacer nuestro día mucho más llevadero y por ejemplo cuando quiera agendar contigo Tomás pues se va a encargar mi asistente ¿eh? y el tuyo a ver si encuentra una fecha en la cual podamos ¿eh? Eh, juntarnos cuando haya un contrato que tenga que firmar pues alguien eh, eh, se va a encargar de leerlo por mí ¿eh? y de alguna manera ¿eh? sintetizarme cuáles son aquellos puntos clave y en muchas de las cosas de nuestro día a día pues vamos a tener un compañero de viaje. Y eso yo creo que es la buena noticia porque sabemos que vivimos una sociedad cada vez más eh, sola y por tanto a toda una serie de personas van a empezar a tener verdaderos compañeros que les van a leer las noticias, les van a leer... ¿eh? pues el libro, ¿no? o les van a recordar que tienen cita médica ¿eh? en, la, en los próximos días, ¿no? Eh, ahí es donde yo veo como el cambio más significativo, ¿eh? Vamos a tener acceso a un tipo de asistentes que nos van a permitir, y ahí quizá probablemente nos vamos a tardar un poco más de tiempo, a tener acceso al mejor eh, coach del mundo, al mejor arquitecto, al mejor doctor, y preguntarle cualquiera de las cosas que hoy día no sabemos muy bien a quién podríamos preguntársela, ¿no? ¿eh? Bien, pues, eh,
0: oye, me encanta tu, tu positivismo, tu, tu positividad, llámalo como quieras. Hay gente que, que ve lo mismo que has explicado tú de una forma muy catastrófica. Eh, yo coincido contigo y espero que, que sea una realidad dentro de poco. Y bueno, pues nada, gracias por haber estado aquí. No, continúa, continúa.
1: No, no, decirte que hay, hay algo que es interesante, ¿eh? que es que eh, lo que vamos a utilizar para relacionarnos con la tecnología eh, en no mucho tiempo, creo, y puedo estar equivocado, va a ser la voz. Eh, y la voz va a democratizar la tecnología. ¿eh? Y esta brecha digital que muchas veces ¿eh? pues eh, nos ha preocupado, lo que vamos a tener es un ingrediente que lo que va a permitir es que mi madre de 83 años pueda hacer una transferencia eh, en línea, si me permite, simplemente diciéndole, envíale a mi hijo David 200 euros. Algo que ella hoy en día tiene su WhatsApp, tiene su smartphone, Pero todavía no se atreve a hacer una transferencia a través de una aplicación nativa ¿no? o a través del de, eh, home bank aéreo. ¿no? Y por tanto, eh, y por eso quiero verlo con optimismo, lo que vamos a tener es un, un compañero. Un compañero que va a permitir que con solo voz, sin saber mucho ¿eh? de navegar por internet, sin saber mucho de muchas otras cosas, podamos acceder y accionar eh, muchas de las posibilidades que nos irán ofreciendo.
0: Eduard Martín, CEO de la Mobile World Capital Barcelona. Eduard, com veus aquest futur digital del 2024?
4: Són l'Eduard Martín, CEO de la Fundació Mobile World Capital Barcelona i realment el 2024 es presenta com un any apassionant en tots els sentits en el món digital i en especial en la continuació del desenvolupament de la digitalització i de la indústria TIC. Malgrat algunes eh, notícies que podrien ser dolentes, com la reestructuració del sector dels operadors, amb aquestes reestructuracions de plantilles, l'avenç incansable de l'STIC continuarà durant el 2024. Impulsat, sobretot, per la intel·ligència artificial que va esclatar el 2022, que en el 2023 ha tingut la seva màxima expressió amb la amb les eh, intel·ligències artificials generatives, en especial el GPT, però amb un futur eh, realment prometedor. Esperem també que aquest futur prometedor vagi acompanyat durant el 2024 de la necessària reacció de les persones i de la societat civil per tant de poder eh, acotar els efectes d'aquestes intel·ligències artificials, Poder anar una regulació que permeti desplegar tes en tot el seu esplendor perquè donguin el màxim profit i la màxima eh, garantia de desenvolupament digital, però també sempre des d'un punt de vista humanista, des d'un punt de vista d'un ús ètic d'aquestes poten, potents eines. Veurem noves tipus d'intel·ligències artificials, eh, amb allà de les generatives que coneixem alguns, alguns avanços dels grans de la indústria, ens permetran veure com la potència de la intel·ligència artificial, sobretot pel desenvolupament del retail, la logística i alguns sectors, i també els industrials, faran que apareguin noves coses. Continuarem avançant incansablement l'aplicació de les eines digitals als mons sanitari i també al món social. Uh, veurem com uh, es comencen a, a desenvolupar no, tipus, nous tipus d'eines que ajudin uh, al sector sanitari a una millor atenció, una proximitat dels serveis sanitaris als pacients, a la humanització definitiva de la tecnologia i també avançant conjuntament amb les ciències uh, mèdiques, per dir-ho manera, en la biotecnologia, en la biomedicina i en tots aquests àmbits socials uh, que seran molt importants els propers anys. El 2024, per tant, apareix com un any absolutament apassionant, molt centrat en, en la intel·ligència artificial, però també com veurem avenços en les altres tecnologies que eh, d'aquí a uns anys seran decisives. Eh, veurem com continuen avançant les eh, eh, infraestructures per proveir de xarxes eh, de connectivitat intel·ligent, no només 5G, sinó també els avenços que es puguin produir en el desenvolupament del proper estàndard 6G. També veurem com eh, és necessari avançar cap a una millor connectivitat salitalital per eh, democratitzar l'ús, eh, l'accés a la xarxa d'internet i que puguem arribar a tenir bona connectivitat a qualsevol, a qualsevol part i del, del món. I, per suposat, continuarem aprofundint i es continua aprofundint en la computació quàntica, una de les grans eh, apostes de futur i una de les grans tecnologies que tenim per venir. Tot allò, com sempre, eh, s'haurà de veure des del punt de vista de la seguretat. La ciberseguretat serà un dels temes centrals, o hauria de ser un dels temes centrals del 2024. I la regulació, no només de la intel·ligència artificial, sinó en general de totes les eines de digitalització per fer un accés a les mateixes més segurs i més eh, democràtic per a tothom.
0: És ara el torn de l'Antoni Paz, eh, director executiu del KIM, el Knowledge Innovation Market. El... Antoni Paz també va formar part de, de les entrevistes que vaig fer per Buenos Aires i per tant també la, la seva resposta estarà en castellà.
5: 2024 va a ser el any de la intel·ligència artificial. Creo firmemente que a pesar de que unánimemente s'ha aconsellat 2023 el any del chat GPT o el any de la intel·ligència artificial, creo que va a ser 2024, el año realmente donde vamos a ver eh, eclosionar eh, las aplicaciones en cuanto a, a, a inteligencia artificial. Primero de todo, porque vamos a poder eh, materializar eh, la o vamos a poder integrar con otras tecnologías emergentes todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa, cualquier campo de la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo se integra con la, la realidad virtual, con la realidad aumentada, con el blockchain o con el internet de las cosas. Segundo motivo, vamos a poder materializar de en, en, en ámbito local lo que se ha uh, desarrollado en el campo de la inteligencia artificial a nivel global. Por lo tanto, vamos a adaptar soluciones para la industria turística, la industria alimentaria, para la salud, obviamente, a necesidades locales. Y, por lo tanto, vamos a materializar estas inversiones y vamos a ver cuáles son los resultados a nivel local y vamos a poder desarrollar aplicaciones concretas a nivel local. En tercer lugar, porque va a ser el año de la ética en la inteligencia artificial. Desde el punto de vista europeo, que vamos a liderar, estamos liderando lo que es el desarrollo de normativas, de prácticas éticas para garantizar que la inteligencia artificial se pueda usar de manera responsable y equitativa, este va a ser el año clave. 2024, primer trimestre de 2024, va a ser el año de la uh, ética en el uso de inteligencia artificial donde se van a materializar todos los resultados de los grupos de trabajo, de los expertos, las expertas a nivel europeo que han trabajado en este marco normativo, en este en este marco ético de prácticas de buenas prácticas para el uso de la inteligencia artificial. Por lo tanto, tres motivos para que el año 2024 realmente vaya a ser el año de la inteligencia artificial. En primer lugar, vamos a ser capaces de desarrollar aplicaciones concretas integrando diferentes tecnologías en sectores específicos. En segundo lugar, porque somos capaces, vamos a ser capaces de adaptar campos de la inteligencia artificial a nivel local Y en tercer lugar, porque va a ser el año en donde vamos a establecer el marco ético de la inteligencia artificial. Todo este último punto me lleva a pensar, me lleva a recordar que durante todo 2023 he repasado un libro que me, me llamó mucho la atención cuando era joven. En aquella época a mí me había fascinado El nombre de la rosa, un libro de Humberto Eco que a principios mediados de los 80, tuvo muchísimo éxito y hubo una adaptación cinematográfica que a los de mi generación pues seguramente todos conocemos y a todos eh, nos eh, de alguna manera nos impactó. Eh, evidentemente me gustó tanto el libro El nombre de la rosa que intenté devorar todo lo que aquel autor, Humberto Eco, eh, eh, hubiera escrito y todo lo que llegaba a mis manos lo leía. Corría por mi casa un libro que se llamaba Apocalípticos integrados, un libro de los años 60, 64, 65, creo recordar, que hablaba sobre um, sobre la cultura de masas. Y había dos posiciones opuestas, los apocalípticos y los integrados. Los apocalípticos eran aquellos que de alguna manera veían que la cultura de masas penalizaba el desarrollo de la humanidad, destruía las características de los grupos étnicos, etcétera Y en cambio los integrados eran aquellos que creían que que los medios masivos eran fueron creados para el entretenimiento y que por lo tanto cualquiera de los beneficios que aportaban eran eran muy interesantes. Ese debate durante 200 páginas creo que se ha recuperado este año con la inteligencia artificial. Hemos visto también apocalípticos integrados en la inteligencia artificial y lo vamos a seguir viendo en 2024.
0: Al mundo de la comunicación también da la su opinión Concretament, sentirem ara l'Albert Hortas, director general d'Intermedia Comunicació.
6: Jo crec que davant la pregunta que ens fa el Tomàs que es cante sobre el panorama digital i l'errupció de la intel·ligència artificial, eh, potser en tres paraules, engrescador, molt potent i que tot va molt ràpid. No? I per tant, doncs, el valor afegit de l'home serà molt, molt, molt important. Sectors estratègics com la indústria .0, la 4.0... La salut, la logística, la mobilitat, el món de la comunicació, eh? la digitalització dels mitjans i les xarxes agafen un paper fonamental no? i que, evidentment, les màquines poden suplir competències o tasques doncs, que feien els homes i aquí el valor afegit, sobretot el valor afegit de la persona humana amb capacitat d'empatia, amb relacions personals, amb adaptabilitat en el context en saber moure's en moments determinats eh, i concrets d'una manera això la màquina, doncs jo crec que la intel·ligència artificial no ho estarà tant, doncs eh, és aquí qui em pot eh, donar el valor afegit no? per tant m'atreviria a dir que bueno, Catalunya serà o no serà o Barcelona també serà o no serà en funció també de la seva potència i de la seva referència i de ser pioners doncs, en aquests sectors estratègics portar-los endavant i, i ser referents
0: i tanquem aquest cicle de preguntes sobre el món digital el 2024 amb l'Antoni Garrell, president de l'HM Hospitals de Catalunya.
2: 2024 ja està trucant a la porta, mentre el 2023 fa les seves maletes per marxar en què encara permaneixerà sempre amb la nostra memòria, ja que és aquest any on s'ha popularitzat la intel·ligència artificial passant a ocupar un lloc central en els debats i les preses de decisió. Uns debats que no estan accents de por. Por pels riscos d'aquesta nova eina amb unes capacitats enormes, especialment les associades al llenguatge. Mentre a poc a poc penetren les organitzacions que tenen talent i capacitat econòmica. ho fan per millorar la seva comp competitivitat, és a dir... Produir més amb menys, innovar de forma disruptiva i internacionalitzar-se en el moment i en lloc adequat. Hi ha molt per a fer per assegurar la correcta implantació de la intel·ligència artificial en les empreses. Cada cop està més clar la necessitat d'un director d’estratègica d'estratègia d'IA. I a la vegada les administracions tenen molta feina per poder garantir, per poder garantir que les intel·ligències artificials beneficien a tots sense exclusions, preservant, això sí, la privacitat i els drets humans. Sens dubte, el 2024 serà un any ple de desafiaments i en ell la intel·ligència artificial seguirà incrementant la seva presència, ja que ajudarà de forma significativa, entre altres, els professionals en les seves tasques, els facultatius en la detecció temprana, aviat, de les enfermatats, en millorar el diagnòstic i el tractament, també en la gestió de la informació, en els processos d'herremes de masí, a la seguretat enfront als atacs cibernètics o també ajudant a les persones en risc o evitant la seva suplantació. Sense oblidar que ajudaran a optimitzar els processos productius i un llarg etcètera. Aplicacions noves que seguiran sorprenent-nos mentre ens seguirem preguntant com podem garantir que benefici a tota l'humanitat sense exclusions. Però del que estic segur, el que hem d'estar segurs, és que assumint els desafiaments ètics i socials, el potencial que tenen les intel·ligències artificials per impulsar la innovació, millorar la productivitat i l'eficiència amb tots aquells desafiaments complexes obliga a no prescindir de les mateixes i a seguir invertint en elles. Que tingueu tots, que tinguem tots, un bon any 2024. Imagine there's no heaven It's if you try
0: gitaro antomás cascante